0: Cinq pistes, c'est sur cinq pistes que le gouvernement planche en ce moment pour éviter une reprise de l'épidémie. Information BFM TV qu'on va détailler dans un tout petit instant. Vous l'avez entendu sans doute aujourd'hui. Le secrétaire d'État Clément Beaune recommande aux Français d'éviter le Portugal et l'Espagne pour les vacances. On va tout de suite à Orly Retrouvez Anne Laure Bance pour BFM TV. Bonsoir Anne Laure. Les voyageurs
1: que vous croisez aujourd'hui sont-ils contrariés? Eh bien, c'est plutôt le contraire, Aurélien. Les voyageurs que nous avons croisés estiment qu'ils ont subi suffisamment de restrictions tout au long de cette année pour, eh bien, être obligés d'annuler leurs vacances au dernier moment. Donc, nous croisons pas mal de voyageurs qui prennent la destination à la fois de Barcelone, de Lisbonne ou encore de Porto. Nous avons croisé, par exemple, aussi des jeunes filles qui allaient fêter leur, leur enterrement, l'enterrement d'une jeune fille de l'une de leurs amies et qui nous disaient qu'effectivement, pour elles, il était hors de question d'annuler de, ce euh, séjour. Elles ont pris euh, toutes les précautions nécessaires avant le départ c'est-à-dire un test PCR et la plupart étaient déjà euh, totalement euh, vaccinés. Alors euh, vous l'aurez compris, hein, euh, certains se disent qu'ils vont peut-être euh, subir quelques restrictions au retour euh, mais euh, pas de quoi eh bien, euh, annuler les vacances de ces euh, voyageurs qui euh, nous ont dit qu'ils ont vécu une année euh, difficile. En tous les cas hein, le euh, secrétaire d'État aux affaires européennes Clément Beaune a appelé à la prudence pour ces voyageurs qui font tout de même ce choix de partir en Espagne ou au Portugal. Et puis il a évoqué que des mesures restrictives pourraient être envisagées dans les prochains jours pour ces deux destinations, c'est-à-dire le Portugal et l'Espagne, qui connaissent un regain de l'épidémie de Covid-19.
0: Anne-Laure avec Laurine Velay. Merci Anne-Laure. Nos invités ce soir, Gilbert Deré. Bonsoir. Vous êtes chef du service Néphrologie de l'Hôpital La Pitié-Salpêtrière. Bonsoir Caroline Dudonné, du bonsoir service Aurélie. Santé de BFM TV. Bonsoir Amandine Natalaya, éditorialiste bonsoir. à BFM TV. Et bonsoir Aurélien Gema. Gemma. Gemma, co <rire> cofondateur de
1: Ligue But.
2: Likibou.com
0: <rire> Premier comparateur de maisons et d'appartements euh, de vacances. On parle des vacances évidemment, mais d'abord euh, dites-nous Amandine Atalaya, quelles sont vos informations Vous savez Amandine quels sont les cinq scénarios possibles
3: Oui, enfin du moins on espère parce qu'Emmanuel Macron euh, prend souvent les, les, les gens par surprise. Euh, la première piste bien sûr c'est euh, l'obligation vaccinale non seulement sur, pour les soignants mais peut-être pour d'autres professions alors on peut évoquer au gouvernement euh, les pompiers notamment, les enseignants enseignants ou certains qui seraient en contact avec le public, même si tout cela est très difficile légalement euh, à mettre en place. Le pass sanitaire, par ailleurs, pourrait être étendu, c'est-à-dire qu'on euh, se dit qu'on essaierait d'avoir, entre guillemets, les non-vaccinés à l'usure, en compliquant leur vie. Plus difficile pour eux euh, dans ce cas-là d'aller dans des restaurants, dans des cinémas, dans tous les lieux qui sont euh, clos. Euh, C'est euh, l'espoir du gouvernement pour essayer euh, de convaincre encore des gens euh, réticents d'être vaccinés. Euh, mesure qui est lié, c'est euh, le déremboursement de certains tests PCR ou antigéniques. Euh, c'est à peu près la même philosophie, c'est-à-dire si à chaque fois euh, qu'on veut rentrer dans un cinéma, dans un restaurant, parce qu'il faut un pass sanitaire et qu'on n'est pas vacciné, eh bien, le test ne serait plus remboursé. Au passage, rappelons que ça coûte quand même très cher aujourd'hui à la Sécurité sociale, 300 millions d'euros, euh, les tests. Euh, ensuite, l'isolement des personnes qui sont malades pourrait être renforcé. Là, c'est c'est une mesure qui ne crée pas du tout pour le moment un consensus politique, donc c'est quand même moins certain. Et puis la fameuse question de la restriction des frontières, avec Clément Beaune qui a peut-être parlé un peu vite ce matin en citant notamment l'Espagne et le Portugal qui pourraient être concernés par de nouvelles restrictions, on ne sait pas exactement lesquelles. Emmanuel Macron en tout cas est en pleine réflexion. Il y aura un conseil de défense sanitaire lundi matin. C'est le président qui a la main, bien sûr, et qui pourrait annoncer des décisions lundi après-midi ou soir, peut-être. À
0: quel point les vacances sont-elles menacées Vous parliez de Clément Beaune, euh, ce qu'il a dit ce, soir, hein, enfin, ce matin, Pardon. éviter le Portugal et l'Espagne. On réécoute.
4: Le Portugal, l'Espagne, la Catalogne en particulier, où de nombreux Français se rendent pour faire la fête, pour des vacances. Attention et très grande prudence. On va les décider dans les prochains jours, mais nous pourrons avoir des mesures renforcées. Ceux qui n'ont pas encore réservé leurs vacances, évitons. Évitez l'Espagne, le Portugal dans vos destinations. C'est un conseil de prudence, c'est une recommandation sur laquelle j'insiste. Il vaut mieux rester en France ou aller dans d'autres pays. Mais là, on a une situation qui est particulièrement préoccupante, mmh. notamment au Portugal. Ils prennent tant mieux des mesures.
0: A-t-il parlé trop vite de ce que vous disiez tout à l'heure avant d'y Natalaya Ça a mis en colère en tout cas les Espagnols. On écoute l'ambassadeur d'Espagne.
3: J'encourage tous les Français qui le souhaitent à aller cet été en Espagne avec les strict respect des mesures sanitaires en vigueur en Espagne qui sont celles qui sont dans les cadres européens. Non, il n'y a rien à craindre pour les touristes français s'ils veulent se rendre en Espagne qui est toujours un pays accueillant et qui attendent ces Français qui méritent l'Espagne après tous ces mois difficiles.
0: Les Français qui méritent l'Espagne après tous ces mois difficiles, oui, ils ont planifié leurs vacances, ils se sont imaginés partir en Espagne ou au Portugal, et là, ils se demandent, il y a un point d'interrogation maintenant, après ce qu'a dit Clément Beaune, est ce qu'on peut dire, si jamais de nouvelles restrictions sont décidées lundi, puisqu'il y a ce rendez-vous le Conseil de défense, est ce que ça peut mener à des remboursements
2: alors, ce qui est sûr, c'est que ce sera forcément une situation un peu euh, compliquée et bizarre, parce qu'on s'attendait pas forcément à ce type d'annonce euh, aujourd'hui. Maintenant, il y, euh, y a différents euh, processus, c'est-à-dire qu'en fonction des sites, en fonction euh, des prestataires, certains vont proposer des remboursements intégrales, ouais. d'autres pas. Donc, ça dépend toujours de chez qui on a réservé, comment on a réservé. Et... La même chose, toujours vérifier les conditions d'annulation auparavant avant de réserver. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la plupart des acteurs jouent totalement le jeu. Et depuis les différentes vagues, ils précisent qu'en cas de restriction imposée par les gouvernements, les remboursements sont intégrales. On Mais... est
0: nombreux ou pas à partir en Espagne
2: Oui, cette année... Alors... La, la, la France reste la destination star totalement de l'été, un peu moins que l'année dernière. L'année dernière, on a, tout le monde était en France. Cette année, il y a quand même les destinations européennes qui sont reparties. Je pense à l'Espagne, la Grèce aussi notamment, qui a, qui a vraiment explosé en termes de, de réservations. Mais ça reste quand même principalement en France, nous chez nous, en tout cas sur liquibou.com. Il
0: faut qu'on comprenne pourquoi la France déconseille aujourd'hui l'Espagne. L'épidémie progresse tellement chez vous, Aurélie Chameroy. Bonsoir, vous êtes notre correspondante en Catalogne progresse tant que les discothèques vont fermer il y a même plusieurs régions qui poussent pour rétablir le port du masque dehors
5: Oui absolument, on a, insisté, on a assisté à un très rapide rebond de l'épidémie et notamment ici en Catalogne puisque la région concentre actuellement 40% des nouvelles contaminations et a vu son taux d'incidence être multiplié par 8 au cours des deux dernières semaines. Alors deux raisons invoquées à cette rapide augmentation. D'une part les jeunes qui sortent beaucoup plus depuis la fin de l'année scolaire et depuis la fin aussi de certaines restrictions. D'ailleurs ce sont les plus touchés par cette nouvelle vague, il faut dire, aussi que la plupart d'entre eux ne sont pas vaccinés puisque la Catalogne a ouvert la vaccination au moins de 30 ans seulement mercredi dernier. Et puis la deuxième raison invoquée, c'est le variant Delta qui concerne actuellement plus de 60% des nouveaux cas euh, détectés. Alors pour tenter de freiner cette propagation, notamment chez les jeunes, la Catalogne a pris des mesures cette semaine. La plus emblématique d'entre elles, c'est la fermeture des discothèques dès ce soir, moins de trois semaines après leur réouverture. Mais les régions ne peuvent pas décider de toutes les restrictions. C'est Madrid qui décide. Beaucoup de régions espagnoles, plusieurs d'entre elles, ont demandé le retour du masque obligatoire dans la rue et le retour du couvre-feu à Madrid. Madrid a répondu, pas question. Pour l'instant, le gouvernement espagnol veut vraiment privilégier son industrie touristique cet été qui a beaucoup souffert l'été dernier et qui est un véritable moteur de l'économie du pays.
0: Merci beaucoup Aurélie Chameroy. Professeur Gilbert Doré. est-ce raisonnable d'aller en vacances en Espagne ou au Portugal
6: D'abord, je note que... D'abord, ça mon parce que j'aime beaucoup l'Espagne et le Portugal. La première chose que je note, c'est qu'il n'y a toujours aucune harmonie européenne. C'est la guerre. Euh, et après 16 mois, quand même, de Covid, un événement historique, ça me fait de la peine, quand même. La deuxième chose, c'est qu'il ne euh, faut pas qu'on se fasse d'illusions. Hein, ce qui est aujourd'hui vrai en Catalogne ou, ou en Hollande, 500% dans les Pays-Bas en une semaine, ça va être vrai demain matin dans toute l'Europe. Donc attention à ce qui est déclaré, parce que sinon on joue à ce petit jeu et que la réalité nous rattrape, comme c'est en train de se faire en Ile-de-France. En retour, ça va être facile de nous dire, bah, écoutez, venez pas en Ile-de-France. Donc attention à ce qu'on met en place comme mesure.
0: Vous voulez dire que c'est puis... nous qui allons finir sur la liste rouge des autres pays
6: ah bah, Oui, ouais. et il, faut, il faut plus d'harmonie dans tout ça. Et finalement, ce qu'on aimerait, c'est que les gens se protègent. Qu'ils aillent en Catalogne ou à Paris ou à Amsterdam. Ce qui va compter, c'est comment ils se protègent et dans les mesures qu'ils annoncent, moi, je note deux choses. La première, c'est qu'évidemment, des mesures de restriction vont revenir. Euh, et probablement qu'elles vont être gradées progressivement, comme en novembre dernier, euh, pour essayer de ne pas impacter l'activité du pays, euh, l'état de santé morale du pays, ce genre de choses. Ce d'autant qu'on souffre quand même beaucoup de ce système qui consiste à faire du « tout va bien, tout va mal, tout va bien, tout va mal ». Le 15 mai, c'était fini. Ouais. On n'est que un mois et demi plus tard. Et on nous dit, euh, c'est pas fini. Tout ça, c'est un problème. Et ce que ça montre quand même, c'est qu'on a gardé, on, garde, on, on fait pas de leçons en fait, on oublie le passé. Ce qu'on est en train de vivre, c'est l'été 2020. Hein. C'est exactement la même chose, en plus rapide.
0: On a la vaccination Pardon. en plus. Non mais Absolument. ce qui permettait d'espérer et de dire ce sera différent, c'est qu'il y a la vaccination oui, maintenant. Mais
6: moi j'ai pas dit qu'il faut pas avoir d'espoir, on va gagner, mais il mais y a une différence entre de l'espoir, je sais où je vais, et blanc, noir, blanc, noir. En médecine, on fait pas ça. On dit, euh, on avance, on progresse, ça va mieux, on va y arriver, etc. Mais on ne fait pas ça. Et la dernière chose, ou la deuxième chose qui est annoncée, c'est évidemment les mesures euh, qui vont permettre que euh, le virus ne se diffuse pas par le biais de ce que je vais appeler l'immunité, ou le passeport immunitaire. De deux façons, la vaccination ou le passeport sanitaire. Et en fait, on est en train de nous faire une vaccination obligatoire par le passeport euh, euh, sanitaire insupportable. Et honnêtement, ce que je préférerais ces vaccinations obligatoires.
0: – Vous aimeriez que le gouvernement y aille franco euh, dès maintenant. Mais on attend évidemment ce qui va se décider euh, jeudi, euh, lundi, pardon, lundi prochain. On va d'abord euh, au Portugal, à Lisbonne, retrouver euh, Angie Luata. Euh, on imagine que bon, les, les touristes qui avaient commencé euh, leurs vacances dans la sérénité sont un peu plus inquiets euh, maintenant. Euh, que vous disent ceux que vous croisez, Angie Il y a aussi la question du retour, j'imagine, euh, d'ores et déjà dans leur tête euh, qui va se poser euh, si Portugal finit euh, sur euh, liste rouge. Euh, bah, il y aura un changement.
7: Éviter la quatorzaine. La évidemment Aurélie, évidemment ces touristes y, y pensent et se disent qu'ils attendent notamment le conseil de défense lundi, qu'ils attendent de voir dans les jours qui viennent si une mesure supplémentaire sera prise. Et d'ailleurs Clément Beaune en a parlé ce matin chez nos confrères de, de France Télévisions et il a expliqué qu'il pourrait y avoir des mesures complémentaires. Donc forcément un peu d'inquiétude mais surtout de l'inquiétude de la part de la famille des gens qui se trouvent ici. On a rencontré notamment un couple tout à l'heure avec Camille Fournier qui nous a expliqué qu'ils avaient reçu énormément de textos et d'appels depuis ce matin, leur demandant si tout allait bien, parce qu'ils avaient entendu que la situation était tendue au, au Portugal. 90% de variants Delta, environ 2500 cas par jour pour un pays qui est 7 fois moins grand par sa population, en tout cas une population 7 fois moins importante que la France, mais tout de même on essaye de profiter des vacances. Je vous propose de les écouter au micro de Camille Fournier donc. Je vous précise tout de même qu'il y a un peu de frustration, notamment dû au fait que certains se sont fait vacciner et toujours, toujours des restrictions et des questionnements au moment de prendre leurs vacances. Écoutez-le.
5: Je finirai mes vacances et je ferai ma quarantaine. Après, après je me demanderai vraiment pourquoi je me suis faite vacciner si on m'inflige une quarantaine. Parce que dans ce cas-là, je trouverai que ce n'est pas logique avec le vaccin, etc.
7: Oui, ce n'est pas normal parce qu'on nous dit de nous vacciner pour être tranquille et tout. Et on s'est fait vacciner. Au début, j'étais contre. J'étais contre totalement le vaccin et je l'ai fait pour, euh, pour rassurer ma famille, pour rassurer tout le monde.
2: On suit euh, surtout pour être sûr de pouvoir revenir en toute sécurité, mais il euh, n'y a vraiment aucun, aucun souci. Il n'y a, euh, a, a pas au grand monde forcément, donc euh, on se sent vraiment en sécurité à, à se promener dans la région. Là.
7: Il y a surtout dans le discours des gens que nous rencontrons également ce sentiment bien de vivre la même situation qu'en France il y a quelques mois et donc désormais d'être habitués, habitué aux gestes barrières, à respecter la distanciation sociale et donc avec ce couvre-feu qui est en place à partir de 23h le soir ici et la fermeture des bars et des restaurants à 15h30 le samedi et le dimanche, ils ont tout simplement le sentiment certes d'un retour en arrière mais un retour en arrière finalement auquel ils sont habitués et à répéter des réflexes qu'ils ont acquis lors de ces derniers mois.
0: – Andy Luata avec Camille Fournier, euh, elle va se poser euh, la question du retour euh, Caroline dieudonné Bon, pas pour les vaccinés, euh, mais pour les autres, en tout cas, on l'imagine, euh, 14 ans ou pas 14 c'est ce que disait Andy Luata. Il y a
4: la question toujours de l'isolement au retour des zones à risque. Il y a l'isolement au retour des zones à risque et puis il y a l'isolement tout court. Si on a euh, par exemple des symptômes de la maladie, c'est ce que rappelait euh, par exemple Santé publique France la semaine dernière hein, lors d'une conférence de presse, il voulait resensibiliser la population à la nécessité de s'isoler quand on a des symptômes justement euh, du Covid et puis aussi de signaler les cas contacts parce qu'il parlait de problèmes d'acceptabilité euh, de ces mesures en été. On a envie de faire autre chose euh, voilà ce qu'ils expliquaient. Et puis, il semble y avoir une difficulté, un refus d'un nombre de cas croissant de donner une liste complète de leurs contacts parce que ça entraîne des contraintes importantes. Voilà ce que disait notamment une, épidémi une épidémiologiste de Santé publique France. Et il notait aussi un nombre de cas, justement, qui était en augmentation, mmh. par exemple, pour les personnes qui revenaient d'une autre région, ou de l'étranger et aussi des personnes qui ont participé à des rassemblements. – Mais c'est vrai que c'est très
0: concret. – la question de l'isolement, c'est aussi une question qui se pose. – Amandine Natalaya euh, euh, en fonction des décisions qui vont être prises lundi, ça va revenir. Et cette question, on l'aborde à chaque fois, il n'y a jamais vraiment de solution. Est-ce que c'est vraiment
3: faisable d'obliger les gens à s'isoler en France il faudrait définir aussi quelles sanctions dans ce cas-là. Ouais. Et euh, non, pour le moment, il n'y a pas de consensus politique là-dessus. Et certains pensent même que ça peut être une fausse bonne idée au sens où euh, certains Français hésiteraient du coup non seulement à aller se faire tester s'ils sentent des symptômes, mais aussi peut-être à le dire s'ils craignent derrière euh, d'être sanctionnés. Donc c'est à peu près l'enjeu de ce débat euh, aujourd'hui sur, euh, sur ce thème-là.
0: Oui, et on va voir à quel point la progression du, du variant Delta inquiète. C'est ce qui va dicter hein, ces mesures. Et le gouvernement a les yeux sur ces chiffres tous les jours, Magali Chalet. Le variant Delta progresse, continue d'inquiéter. Euh, quelle est sa, sa dernière progression On en est où aujourd'hui
8: il poursuit sa progression rapide en France. On est désormais à 43,2%. Ça part double chaque semaine depuis trois semaines. Vous allez voir maintenant comment il se répartit sur le territoire. Six régions sont particulièrement touchées. Il s'agit de la Corse de la PACA, de la Normandie, de l'Île-de-France, de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Le variant Delta a visiblement fait repartir l'incidence à la hausse dans 11 régions. Les autorités recommandent la vigilance concernant la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais l'effet du variant Delta sur le taux d'incidence reste disparate selon les régions. Vous allez le voir, en Île-de-France, 55% des tests criblés sont du variant Delta. Donc l'effet sur l'incidence est visible hein, puisque il est de, euh, le taux d'incidence... Et est de 37 pour 100 000 habitants. Alors que je vous le rappelle, en France, il est de 25. En revanche, en Corse, vous le voyez là, 69% des tests criblés sont du variant Delta, alors que le taux d'incidence, vous le voyez là-bas en bas, est de 8 cas pour 100 000 habitants. Et eh bien malgré la progression du variant Delta, les indicateurs hospitaliers sont toujours positifs. Nous sommes passés hier sous la barre des 1000 personnes en réanimation. Ce n'était pas arrivé depuis septembre 2020. Et puis le nombre d'hospitalisations en France dû au Covid est en baisse continue depuis deux mois.
0: Merci Magali Chalet. Merci aussi Aurélien Gemma d'être venu nous voir.